0: Der Digitalloge-Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Digital Loge Podcasts. Ich freue mich sehr, heute mit Hamid Hamid Hosseini sprechen zu dürfen. Hamid, du bist für mich ja, einer der Experten rund um eigentlich mehrere Themen. Also Plattform, das erste, die erste Begegnung hatten wir rund um Plattformen, Geschäftsmodelle, Plattformökonomie, das ganze Ökosystem-Thema hast du rauf und runter dekliniert. Und zwar in einer Eindringtiefe, die ich persönlich selten gesehen habe. Und das sind einfach ganz, ganz wesentlich Inputs von dir über die Jahre schon gewesen. Und seit geraumer Zeit, aus meiner Wahrnehmung anfangs eher unbemerkt und in letzter Zeit immer sichtbarer, gehst du auch rund um AI, künstliche Intelligenzthemen, an, an, an wirtschaftliche Fragestellungen, an Business-Fragestellungen, an Unternehmensfragestellungen ran. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hast heute und ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank, Tom, für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls und bin sehr gespannt. Mhm.
0: Ähm, ich hatte eben schon erwähnt, so Plattform, Plattformgeschäftsmodelle, KI und sowas, was du relativ vor der Welle oder sehr, sehr früh kundig, kannst du vielleicht ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählen? Wie lernt jemand was, was du jetzt kannst?
1: Background ist ja Mathematik und Wirtschaftsinformatik, Ein paar Jahre oder einige Jahre in Beratung und der Webtechnologieberatung und äh, einige Firmen selber aufgebaut und äh, mal gescheitert, mal erfolgreich gewesen und äh, dann irgendwann zu T-Systems gegangen, und, äh, war relativ lange bei verschiedenen Funktionen und äh, habe auch äh, zwischendurch ja wieder die Schulbank gedrückt und am MIT äh, Abschlüsse in dem Bereich gemacht und zwar Uh, vor allem uh, ein Master mit Fokus auf uh, Plattformen und Ökosysteme und datengetriebene Geschäftsmodelle. Und über die Zeit uh, und uh, dieses Training beim um Y Combinator habe ich ja uh, Sam Haltmann kennengelernt, der ja quasi, als ich ja uh, quasi die Firma gegründet habe, in uh, 2017, uh, 2016, 2017 um, hat er ja dann uh, 2020 uns recht früh den Zugang zu OpenAI gegeben, über den API und über den Playground. Und äh, wir haben das halt im Rahmen der Plattformprojekte eingesetzt. Die Firma ist ja mehr so Fokus, äh, fokussiert gewesen auf Plattformen und Ökosysteme und äh, datengetriebene Geschäftsmodelle. Und das Thema KI in dem Sinne oder LLMs äh, haben wir 2020 äh, quasi in den Projekten eingesetzt. Man muss dazu nur sagen, dass ich ja schon auch in meiner alten Vergangenheit, in dieser Zeit, wo ich Webtechnologie-Projekte gemacht habe, auch schon mit so einer Art quasi data analytic tool in Berührung kam, nämlich Autonomy, was ja schon so ähnliche Sachen gemacht hat wie OpenAI, aber allerdings die Vorstufe davon. Das heißt also, Texte zu analysieren, Texte zu validieren. Der Gründer hat natürlich so komische Sachen irgendwann gemacht. Er hat auch Probleme mit HP bekommen, der Mike Lynch. Aber ähm, das ist so die Vergangenheit. Und ich habe auch schon äh, mittlerweile auch einige Netze trainiert und äh, genau, bin jetzt quasi seit drei Jahren wieder mit diesen Themen aktiv.
0: Und mit welchen Art, mit welcher Art von Themen beschäftigst du dich heute für, für äh, deine, eure Kunden bei Eco Dynamics?
1: Aktuell äh, machen wir natürlich auch Plattform und Ökosystemprojekte. Wir begleiten derzeit zwei, drei Large Scale-Projekte sogar als ähm, äh, quasi Lead-Advisor. Nur man muss halt dazu sagen, durch die Öffnung von ChatGPT äh, und aufgrund dessen, dass wir schon in den letzten drei Jahren auch schon im Rahmen der Plattformprojekte oder Datenprojekte mit Unterstützung von Softwarefirmen zwei, drei solche OpenAI-Projekte gemacht haben, haben wir drei Jahre Vorsprung gehabt. Und äh, bei der Öffnung von ChatGPT waren viele Klientinnen auf einmal interessiert, unter, äh, vor allem zu verstehen, wie viel Wissen unter der Motorhaube existiert. Und das war der Grund, warum wir auch gesagt haben, okay, dann nutzen wir diesen Vorsprung. Und aktuell kann man sagen, 60, 70 Prozent Fokus liegt natürlich auf generative KI und Open AI themen Und äh, da machen wir Schulungen, wir begleiten Unternehmen bei den Projekten. Und das äh, war schon ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, positiv gesehen.
0: Das ist doch schön. Und das ist im Übrigen auch dann der, der, der Punkt unserer Zusammenarbeit. Also wenn ihr die Innovationsarbeit sozusagen im Griff habt, dann steigen wir gerne mit ein und machen, übersetzen das in Exzellenzprogramme für Firmen, wie dann die ganze Organisationsentwicklung oder dann auch das Programmieren oder später der Betrieb aussehen kann. Das nur als, als Randbemerkung.
1: Absolut, Tom. Also wir haben es ja ein paar Jahre aus den Augen verloren, aber da freue ich mich unbedingt darauf, weil Ich sage mal, mit dieser Operational Excellence Expertise von euch, die Themen, die wir konzipieren, auf den Weg bringen, da gemeinsam ja, zu meistern, weil da ja nicht nur die Technologie im Vordergrund steht, sondern haufenweise andere Dinge, die noch geklärt werden müssen.
0: Genau, und das ändert sich so schnell, das ist einfach wunderbar. Ja, ja genau. Amit, kannst du uns ein bisschen abholen, wie aus deiner Sicht, das Thema KI sich in letzter Zeit oder je nachdem, wie, wie genau du da drauf machst, eigentlich entwickelt hat. Wie, wie sind wir da hingekommen? Wir würden nachher sicher genauer drauf schauen, wo wir gerade stehen und was vielleicht Richtung Zukunft noch geht. Aber äh, kannst du uns mal beschreiben, wie du die Historie formulieren würdest?
1: Oh mein Gott, also ich denke, da kann man besser im Netz recherchieren. Ähm, meine Kenntnisse gehen zurück auf diese äh, Konferenz in Darth Mode, wo äh, quasi Chan und äh, alle anderen äh, sich trafen und das erste Mal quasi die Grundsteine der heutigen künstlichen Intelligenz gelegt haben. Und da ist ja, seitdem ja eine Menge, Menge, Menge passiert im Machine Learning, Deep Learning, in äh, äh, verschiedenen äh, Elementen. Und äh, in den letzten Jahren haben natürlich die großen Tech-Firmen und Plattformen interessanterweise also sehr viel Geld investiert, unter anderem auch Google und so weiter. Und äh, bisher war das ja immer so, äh, wenn ich mich mit ähm, den Experten oder Expertinnen, die ich kenne, über KI unterhalten habe, dann war immer so, ja, es gibt immer singuläre Anwendungen, da haben wir viel erreicht, aber so ein ähm, Weltwissen oder kontextbasiertes Wissen wurde bis dato eigentlich nicht so in der Form, wie OpenAI den Vorstoß gemacht hat, äh, bisher nicht so äh, erreicht. Und äh, beziehungsweise es gab auch schon Large Language Modelle und äh, ich äh, kann auch ganz offen sagen, also ich kenne mich wirklich auch mit diesen natürlichsprachlichen Modellen äh, gut aus, mit Deep Learning und äh, mit äh, neuronalen Netzen sehr gut aus. Äh, allerdings äh, ist KI noch ein sehr, sehr weites Feld. Da gibt es noch diverse andere Anwendungen, die da eine Rolle spielen, wo ich auch sagen muss, also da bin ich jetzt nicht Experte da drin. Und äh, allerdings was das Thema Large Language Modelle betrifft oder auch ähm, ich würde es lieber eher formulieren als neuronale Netze, die wissensbasierte Ansätze verfolgen. Ist auch nicht so neu, weil OpenAI gab es ja schon 2016, 2017 als Forschungsprojekt. Und davor ja gab es ja auch schon Sprachmodelle von Google oder auch andere Anbietern. Und äh, die Besonderheit hier ist jetzt nur, dass die äh, der technologische Einsatz und auch die Algorithmen und die Daten, die OpenAI benutzt hat, dazu geführt haben, dass äh, sagen wir mal, auch im Rahmen der Forschung etwas mehr Vorsprung existiert und auch teilweise interessante Dinge da passiert sind. Und daher, wenn jemand jetzt Interesse hat, wirklich die Geschichte KI zu lesen, ist es besser, im Netz nachzuschauen. Mhm,
0: Aber was, was ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren passiert, dass wir jetzt mit so viel Schwung an dem Thema sind?
1: Nun ja, also ich sag mal, das äh, hat ja tatsächlich, äh, es gab ja auch sehr viele dieser generativen Modelle schon im Vorfeld, wie gesagt. Also sei es Bilderkennung oder Bildgenerierung oder äh, Textgenerierung. Ähm, die Besonderheit hier ist halt, dass äh, vor allem die Algorithmen maßgeblich sind bei OpenAI, weil die schon beim Anfang, als sie auch bei der Gründung, äh, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass sie die Algorithmen vollkommen neu entwickeln. Die kann man sich auch äh, auf der Website von denen anschauen. Ansonsten unter Spinning Up gibt es eine Seite, wo man zumindest die ersten Versionen der Algorithmen anschauen kann. Das heißt also, es sind so sechs bis sieben äh, Hauptalgorithmen, die dafür sorgen, dass unterschiedliche Mechanismen in den äh, neuronalen Netzen angesteuert werden, zum Beispiel deterministische Voraussagen oder auch äh, ähnliche Erwartungsmodelle beim PPO, wo es darum geht, dass man das Modell eher so trainiert, indem man das Modell dem Modell eher Feedback gibt und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Algorithmen sind tatsächlich erst in diesem, im Zu, in dem, äh, bei der Gründung von OpenAI auch im Rahmen von Studien entwickelt worden. Und die Besonderheit ist auch, dass man halt hier wirklich Top-Leute um sich herum aufgebaut hat, ähm, die wirklich sehr, sehr gut sind in dem Bereich. Zusätzlich kommt kam noch dazu, dass sie ein massives ähm, ähm, und Volumen an Daten trainiert haben, weitestgehend sehr viel universitäres Wissen, äh, nach deren eigenen Schätzungen 60-70% Prozent universitäres Wissen, 20-30% internetbasiertes Wissen und äh, zusätzlich natürlich auch die Rechenpower, die die haben. Ne? Das heißt also, diese Rechenpower plus Training plus Algorithmus und natürlich auch die Anzahl der Parameter, die die Modelle bieten, bei GPT-3 ungefähr 178 Milliarden. Bei GPT-4 nach der Umstrukturierung der Architektur sind das ungefähr zwei Billionen Parameter. Ist das natürlich sind das Zutaten von, äh, sagen wir mal, ein Modell, was äh, sehr sehr mächtig geworden ist und äh, durchaus auch ähm, in der Lage ist, äh, etwas mehr zu leisten als die zum Beispiel Open-Source-Modelle oder die Wettbewerbsmodelle. Was äh, dem sehr nahe kommt, ist aktuell Anthropic. Äh, und ich bin gespannt, was Google da demnächst zaubert. Aber alle anderen äh, sind eher spezialisiert auf bestimmte Aufgaben und sind nicht so mächtig wie BookMAI, äh, was ja auch äh, und zum Teil Weltwissen auch äh, trainiert hat, was bisher auch in der KI sehr, sehr schwierig war.
0: Mhm, mh. Siehst du diesen Abstand stabil oder, oder ist das offener Wettbewerb? Hast du da eine Prognose?
1: Naja, also das ist ja äh, eine Mischung oder eine, eine Zusammensetzung aus verschiedenen Elementen und Komponenten. Zum einen ist es ja so, dass das Produkt das Modell ist. Das heißt also, dieses äh, Large Language Modell oder die neuronalen Netze, die darunter aufgebaut sind, die äh, äh, sind ja zum einen ja sehr, sehr gut in dem, was sie da tun. Zum anderen ist es ja auch so, dass auch äh, die äh, sehr viele gedacht haben, dass, ähm, was weiß ich, am Anfang war jetzt nur mit Text, dann kam Bild dazu und so weiter, aber das hat ja schon vorher existiert. Also DALI gab es vorher, Whisper gab es vorher, diese Audioerkennung und auch ähm, eine Vorversion von dem Code-Interpreter oder aktuell Advanced Data Analysis gab es vorher und diese Netze waren nie voneinander getrennt, das waren einzelne Subnetze, die man halt nur getrennt erstmal gelauncht hat und sagen wir mal, die UserInnen nach und nach daran zu gewöhnen und so, äh, quasi auch Feedback zu bekommen. Und äh, jetzt hat man quasi auch vor einer Woche ja das äh, multimodale Modell entwickelt. Also das heißt also, es ist sehr, sehr viel Technologie und Vorsprung durch die Technologie und zum anderen natürlich auch Geschäftsmodell. Sam also, Altmann selbst ist äh, durch und durch Plattformmensch. Das heißt also, man kann ja auch schon als der y Combinator war, das ist ja einer der größten Inkubatoren weltweit, die ja enorm Kapital in den letzten 15 Jahren aufgesammelt haben, durch zum Beispiel Startups wie Airbnb, Uber, Dropbox und so weiter. Und ähm, hier ist es ja so, dass die ähm, quasi von vornherein auch diese Plattformgedanken verfolgt haben. Das heißt also, durch die API können Unternehmen ihre eigenen äh, Ideen entwickeln. Das ist ja eine inverse Strategie. Nicht nur für verstrahlte Leute, sondern auch für Unternehmen und Kundinnen, die selber auch Modus Microservices oder Applikationen entwickeln. Und letzte Woche haben wir auch gesehen, dass sie auch einen Marktplatz äh, etablieren wollen, in dem halt äh, sogar äh, wirklich jeder von uns in der Lage ist, eigene GPTs zu erstellen und die auch sogar anzupassen und demnächst sogar anzubieten, um von den äh, Umsätzen zu profitieren. Also das ist ein durch und durch ein Ökosystem- und plattformorientiertes Modell plus ein mächtiges, Technologiewerkzeug, was kuratiert wird und äh, ich sag mal, jetzt nicht nur, weil ich dort Bekannte habe, äh, sondern generell denke ich, das sind die Zutaten, wo es sehr, sehr schwer sein wird, äh, dem hinterherzukommen. Und wenn es zu Unternehmen schaffen, glaube ich, wenn überhaupt, dann nur Google und Atropic. Äh, bei den anderen äh, glaube ich nicht, dass äh, die das jemals schaffen. Ich glaube eher, dass sie eher auf einzelne Anwendungen sich fokussieren werden
0: also domainzentrierte Lösungen oder Subthemen in, in irgendwas in dieser Art am Ende
1: genau Branchenfokus ja, genau, Funktionsfokus genau, genau. Anwendungsfall, genau. Genau. Anwendungsfall.
0: Genau. genau Anwendungsfall gutes Stichwort wo, wo stehen wir denn aus deiner Sicht heute Stand heute vielleicht vor dem Launch letzter Woche oder auch mit dem Launch ähm, was geht heute wo stehen wir denn da aus deiner Sicht als Inside Profi What?
1: Naja, das Ding ist ja, sehr, sehr viele diese Dinge, die wir derzeit da auch sehen, die seit der Gründung von OpenAI, die wurden ja schon jahrelang, haben sie daran gearbeitet, nur dass sie jetzt nach und nach an die Öffentlichkeit kommen, das ist ja auch eine Sache, die sie auch im Rahmen der letzten Jahre in der Release-Planung aufgesetzt haben. Und wo wir heute aktuell stehen, ist ja so, dass OpenAI ja derzeit ja diese GPT-3.5 Turbo und 4 und 4 und Turbo ja letzte Woche gezeigt hat und auch äh, dadurch, dass äh, vor allem auch diese äh, assistant RPs und Function-Callings noch etabliert wurden und auch, wie gesagt, der Bau der eigenen GPTs, stehen wir im Moment eigentlich auf dem Schwellwert einer ki app Das heißt also, in diesem KI-App-Store kann jeder jeder von uns quasi eigene Agenten, eigene äh, beinahe sogar in bestimmten Aufgaben menschennahe Ressourcen entwickeln, die dann auch zum Verkauf anbieten oder die Leistung anbieten. Und äh, wir stehen auch äh, so weit da äh, die, äh, davor, dass sogar diese Modelle äh, dann durch Programmiererinnen entwickelt werden können. Und jetzt wird es spannend. Das heißt also, bestehende Applikationen sind demnächst sogar auch über Open API oder diese Function Calling in der Lage, äh, sogar durch äh, Sprachmodelle gesteuert zu werden. Das heißt also, äh, bestehende Applikationen werden jetzt eine gewisse Intelligenz bekommen. Und neue Applikationen können deutlich einfacher entwickelt werden, weil zum Beispiel bei den GPT-Modellen auch ähm, Analysemodelle, Bild- und Audio-Videomodelle ja auch schon demnächst kommen. Das heißt also so, ähm, wir stehen im Moment möglicherweise vor dem Schwellwert, dass die Frage sein wird, ob demnächst nicht sogar so eine KI-App Store den äh, herkömmlichen App äh, ihre Rolle diktiert. Und äh, es wird erstmal eine Konvergenz oder auch eine gemeinsame Existenz geben, aber es glaube ich, dass es im Moment nicht jedem bewusst, was da gerade so jede Woche oder jeden Monat da passiert. Ne? Das heißt also, da stehen wir und ökonomisch betriebswirtschaftlich stehen wir vor einem Umbruch der Geld- und Kapital- und Arbeitsmärkte. Das ist aber halt noch ein anderes Thema.
0: Ähm, kannst du Anwendungsfelder oder konkrete Szenarien vielleicht beschreiben? die die jetzt dran sind, die jetzt quasi auf der, auf der Tagesordnung oben auftauchen, für Firmen, für Anwender, für Anwenderunternehmen.
1: Ja klar, also es gibt diverse Beispiele, es gibt ja zum Beispiel das berühmte Beispiel, was ja äh, Microsoft zusammen mit OpenAI gemacht hat und zwar, da gibt es ja auch immer diese Fragestellung des Datenschutzes und Datensicherheit und es ist ja so, dass es ja schon OpenAI-Installationen auch in Europa gibt und äh, die man ja auch gemeinsam mit Microsoft eingehen kann und äh, es gibt zum Beispiel diesen Sprachassistenten zur Erklärung, der Bedienelemente äh, bei äh, Mercedes-Benz, da kann man sich das anschauen. Oder es gibt sogar ein Non-Disclosure-Projekt, was äh, oft Microsoft erwähnt bei einem großen Telco-Provider, wo sie die Servicekosten gesenkt haben. Ähm, eine offene Referenz ist, glaube ich, auch sogar ein Projekt sogar bei Siemens, die das ja auch irgendwie validieren und einsetzen. Und es gibt auch Fälle im Netz, wo, das haben wir auch selber auch validiert mit einem großen Semiconductor, dass man sogar zum Beispiel im Rahmen von Forschung und Entwicklung zum Beispiel sogar CPUs prompten kann, CPUs neu entwickeln kann. Da gibt es auch Fälle im Netz. Und anderes Beispiel ist halt zum Beispiel mit der Firma Fairman Tech aus Hamburg. Haben wir die am Anfang und äh, mit der Zeit begleiten wir die immer noch? Und da haben die selber mit ihrem Entwicklungsteam nach der Konzeption ein, äh, zum Beispiel Material GPT aufgesetzt, was nicht nur so ein Agent ist, sondern das Ding äh, macht schon äh, etwas mehr. Das macht Augmented Retrieval. Das heißt also, äh, dort ist das Ziel, sogar zum Beispiel Materialeigenschaften neu zu entwickeln mit äh, GPT-Modellen, äh, Metalllegierungen und solche Dinge. Am besten können sich die Zuschauerinnen an den, an den Firmen oder auch an diesen Semiconductor verwenden. Der Semiconductor ist übrigens die Renaissance Europe, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben. Also da ist im Moment auch außerhalb der, oder sagen wir mal, hinter dem Vorhang, viele Konzerne arbeiten daran. Also Versicherungen, Banken, also das ist jetzt vielleicht nicht alles bekannt, aber ich glaube, dass da... Viele aktiv sind und Sam Altmann hat es ja letzte Woche gezeigt, dass da ein deutlicher Anteil, ich glaube knapp 90 Prozent der Fortune 500-Unternehmen, setzen das bereit ein. Es sind sogar zwei Millionen, äh, äh, sogar Developer weltweit aktuell, die auch die API nutzen. Mhm, okay. Das ist schon ziemlich krass, also innerhalb dieser ja.
0: Wenn ich jetzt ein normales, mittelständisches oder etwas größeres Unternehmen wäre, nehmen wir an Maschinenbauer, äh, wie, äh, wie gehe ich das denn an aus deiner Sicht?
1: Naja, das ist, äh, ich äh, denke, dass sehr viele Maschbau- und Tech-Unternehmen auch bei uns oder auch in der Industrie bereits KI im Einsatz haben für einzelne Anwendungen und das würde mich wundern, wenn die da jetzt gar nicht hätten. Dennoch ist es ja so, dass äh, wenn die jetzt sagen, okay, das ist ja ans, äh, dieser, dieser Ansatz der Large-Language-Modelle oder nur diese Attention-basierten neuronalen Netze ist spannend, wir wollen vielleicht eigene Modelle da trainieren und so weiter, dann ist es immer ratsam, als allererstes zu überlegen, wo sind die Auswirkungen auf die Strategie, auf das Geschäftsmodell und Portfolio und äh, dann äh, auf die Prozesse und Aufgaben das runterzubrechen oder bottom-up zu überlegen, wo äh, es gibt es Prozesse, Wertschöpfung oder auch Werttreiber, die äh, möglicherweise hier in Frage kommen und äh, dann nach oben natürlich in Richtung Produkte, Services, Offering und äh, Strategie. Es geht, beide Wege sind möglich. Und äh, wichtig ist halt nur immer zu überlegen, wo werden diese Bausteine des Geschäftsmodells oder der Strategie ergänzt, erweitert oder erneuert. Das ist ja relativ harmlos und unterstützend. Deutlicher Wettbewerbsvorteil und wo wird es tatsächlich sogar Substitutionselemente geben. Das heißt also, Dinge werden äh, ersetzt durch die KI oder neue Geschäftsmodelle entstehen. Ne? Das heißt also, unter diesen äh, Kriterien kann man dann diese einzelnen Komponenten durchleuchten und äh, tatsächlich dann sich einen Plan zurechtlegen. Sollte also nicht allzu lange dauern, das sollte keine Studie sein, weil die Zeit im Moment rennt davon sozusagen, sprichwörtlich. Das heißt, hier empfehle ich in der Regel, solche Analysen innerhalb von ein paar Monaten durchzuführen und relativ schnell die Hotspots oder die, äh, man sagt auch manchmal Whitespots und so weiter, zu analysieren, zu sagen, okay, wo sind wirklich die Top-Themen, die dann relativ schnell äh, zu, äh, anzugehen. Und wie man die angeht, geht es halt durch verschiedene Ansätze. Ähm, auf diesem Developer-Konferenz haben auch äh, die OpenAI-Leute auch ein ähm, schönes Framework vorgestellt. aber für die Zuschauerinnen oder auch für die äh, Zuhörerinnen äh, kann ich das kurz erklären. Das heißt also, man kann auch solche Use Cases oder Anwendungsfälle durch einfache Prompts validieren. Dann kann man überlegen, ob man in Richtung äh, fine geht, wo es um Anpassung für einzelne Geschäftsfelder oder Anwendungsfällen, zum Beispiel Verbesserung von äh, Prozessen oder äh, die Sicht in äh, Procurement-Datenbanken geht oder halt durch Augmented Retrievals, dass man sagt, okay, wir wollen tatsächlich durch Training von Wissen neue Dinge entwickeln oder sogar Mix daraus aus Prompt Engineering und Augmented Retrieval und Fine-Tuning diese einzelnen Schritte zu testen. Bis hin zu sogar die Endausbaustufe wäre sogar ein eigenes Large Language Modell zu entwickeln. Ja, dass man sagt, wir trainieren sogar basierend auf OpenAI, ein komplett eigenes Netz und verbinden das damit das sind die Wege, die ich da empfehle, also wirklich Schritt für Schritt diese Dinge validieren und nicht sofort viel zu viel Geld in die Art nehmen, sondern erstmal gucken, funktioniert es. Und wenn es funktioniert, dann den nächsten Schritt machen.
0: Eigentlich im Prinzip in der klassischen Logik, ein Prototyp, dann MVP-Logik oder dann skalieren, wenn es in die Produktion gehen soll. Und ich möchte es nochmal markieren, weil das ist für mich ein sehr, sehr valider, sehr valider Punkt, die Strategie, die Inhalte, das Geschäftsmodell nahe überlegen, kommt vom Kunden, von der Firma, von dem Owner des Geschäftsmodells. Je nachdem, wie viel eigenes Know-how im KI-Bereich da ist, kann man das selber durchziehen. Oder man, und lässt sich eben unterstützen und mercht es dann in Richtung nächste Stufe der eigenen ja, Strategieumsetzung. Aber das Ding ist nicht mehr wie früher äh, ewig lang überlegen und äh, Wasserfallmodell und in einem Jahr wissen wir, ob wir was tun wollen würden, sondern es geht einfach eine ganz anderen Taktung an den Start. So würde ich dich also verstanden haben.
1: Genau, also zumindest am Anfang, ne, so, ähm, zumindest am Anfang kann man das mit Sprint machen, aber ich bin halt auch nicht so, weiß ja selbst nicht so ein Dogmatiker, weil manchmal sind doch Wasserfallmethoden für manche Projekte doch sinnvoll. Also das heißt, also wenn es so irgendwelche Sachen gibt, wo man äh, die Methode besser anwenden kann, das heißt, also, da würde ich jetzt nicht immer sagen A oder B, aber tatsächlich für die ersten Schritte, Tom, absolut richtig, würde ich das nicht so komplex machen. Genau. Und äh, wenn es natürlich so zum Beispiel im Training von eigenen Netzen oder Aufbau eines Language Modell ist da würde ich vielleicht sagen, naja gut, also da sind vielleicht solche schnelle Geschichten nicht so gut, sondern da muss man schon richtig... Äh, hingucken, aber tatsächlich für den Anfang empfehle ich schon, Schritt für Schritt diese Dinge zu validieren und zu gucken, ähm, ja, äh, gibt es überhaupt dann Erfolgschancen? Ne? Hm.
0: Und ich finde solche Vorgehensweisen auch oft sehr überraschend, ne? weil am Ende kommen Sachen und Chancen raus, die man am Anfang gar nicht auf dem Radar hatte. Uh, das ist, glaube ich, in, in dieser Thematik ziemlich wahrscheinlich sogar. Deine
1: Vergangenheit, hm. du hast ja alles gesehen, ja. Ja. Also hm. <lacht> Da kannst du ja sehr gut immer beurteilen, wahrscheinlich hast du das schon in Gefühl entwickelt, wo du sagst, naja, gut, also hier äh, A oder B oder C, aber das ist absolut richtig, was du sagst. Das hm,
0: ist auf jeden Fall kein bis zu Ende planbares, planbares Thema. Ne? Ähm, ja, wunderbar, wunderbar. Also, das heißt ganz konkret rangehend, Use Cases kommen aus dem Geschäftsmodell, aus der Domain, soweit verstanden. Ähm, Jetzt mal abgesehen davon, dass es im Moment schon äh, fast atemberaubende Möglichkeiten gibt. Hast du einen, einen, einen Blick in die Zukunft? Also wie würdest du dir ein Maschinenbauunternehmen, Industrieunternehmen äh, Richtung Zukunft gedacht vorstellen, jetzt aus deiner, aus deiner KI-Logik?
1: Naja, man muss jetzt äh, dazu wissen, dass äh, Maschbauer oder auch generell Anlagen, Maschinenbau oder Prozessindustrie, Hightech-Engineering-Unternehmen ja ähm, teilweise dann doch sehr, sehr viele Detail- und Domainwissen in ihrem Bereich einsetzen, wo vermutlich diese Large Language Modelle noch zumindest nicht in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen. Da sind die herkömmlichen KI-Ansätze, die sie da einsetzen, zum Beispiel für sehr, sehr, sehr komplexe Sachen, die sich schon bewährt haben, eher sinnvoll, das weiterzumachen. Das ist das eine. Das andere wäre ja, Nichtsdestotrotz jetzt schon zu gucken, wo äh, solche KI-Lösungen miteinander komplementär aufgesetzt werden können. Sei es jetzt zum Beispiel in den White-Collar-Jobs und so weiter, wo es um akademische Berufe, aber auch mhm. um äh, konzeptionelle Jobs geht und so weiter. Äh, dass man sagt, okay, wir mixen das und wir unterstützen die Mitarbeiterinnen durch eigene Assistenten, durch eigene Unterstützung, erweitern die Teams und äh, können da auch äh, komplexere Aufgaben durchaus gemeinsam lösen. Bis halt irgendwann eine Zukunft kommt, wo möglicherweise sogar die herkömmlichen KI-Methoden auch äh, möglicherweise, ich bin da noch vorsichtig, äh, irgendwann vielleicht von solchen äh, erweiterten oder fortgeschrittenen Modellen abgelöst werden. Und so ein ähm, Anlagenbau oder Maschinenbau oder Industrieunternehmen wird sehr wahrscheinlich dann auch in Zukunft, äh, ich sagen mal, sehr, sehr viele administrative Tätigkeiten und äh, in äh, Supportprozessen sehr, sehr viele KI-Agenten haben und KI-Ressourcen oder menschenähnliche KI-Ressourcen, das ist das eine. Zum anderen werden wahrscheinlich immer noch sehr viele herkömmliche äh, KI-Modelle und Applikationen weiterhin existieren. Und die Menschen werden immer mehr sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren. Sie werden also weniger jetzt Excel-Tabellen oder Powerpoints erstellen, sondern sie werden eher prüfen, ob die KI das, was es macht, richtig ist oder nicht und eher strategische Aufgaben wahrnehmen, eher mhm. Entwicklung Forschung gemeinsam mit der KI voranbringen. Und äh, ich denke, dass äh, so eher die Zukunft aussieht. Und die Unternehmen, die da vielleicht nicht unbedingt in den Bereich reingehen, also ich bin normalerweise immer in meinen Vorträgen sehr analytisch und sage, das ist immer Quatsch, wenn man sagt, adapt or die. Aber in dem Fall würde ich sagen, na ja, gut, das ist schon... Etwas, was vor uns steht, was äh, eine massive Auswirkung auf, das macht ja was mit den Firmen. Ne? Also, und diejenigen, die das nutzen, die werden ein bisschen schneller sein und ein bisschen schneller auch in die Zukunft gehen und die das nicht tun. Und da ist halt die Frage, ne, was passiert dann damit? Ich will jetzt keine schlechten Bilder malen, aber es äh, ist äh, eher so, dass es da dann doch diese zwei Fraktionen gibt. Und es ist weniger, ob ich groß und reich bin, sondern eher, ob ich KI-affin bin oder nicht.
0: Mm -hmm. Dienstleistungsbranche würde vermutlich fast noch intensiver betroffen sein. Maschinenbau ist ja noch ein bisschen hardwarelastiger. Oder siehst du da Unterschiede?
1: Naja, interessanterweise ist ja immer, dass man immer gedacht hat, dass die KI ja die Blue-Collar-Jobs und so eher schneller ersetzt. Äh, und das ist ja genau das Gegenteil aktuell. Genau. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn jetzt Dienstleister, Dienstleisterinnen im Bereich Consulting unterwegs sind, auch wir beide eingeschlossen, da mhm. muss man sich sehr genau überlegen, wo, wo stehen wir in Zukunft, weil das geht noch deutlich schneller uns beiden an den Kragen Ja, also mhm. auch äh, Ingenieuren, Prozessingenieurs, Consultants und so weiter. Ne? Also ich, das ist ja jetzt schon möglich, einen Strategieberater durch die KI äh, bis zu einem gewissen Anteil zu ersetzen. Und äh, da denke ich halt, dass diese Blue-Collar-Jobs oder auch Pink-Collar-Jobs im Bereich Life Science, Healthcare und so weiter, also überall, wo es halt diese Kontakte und diese Bewegungen und Menschen äh, Eingriffe notwendig sind, da wird es ein bisschen schwierig, ist, solange die Roboter das noch nicht umsetzen können. Also sollte es dann irgendwann, vielleicht in 20, 30 Jahren, äh, äh, auch Roboter geben, die das beherrschen können. Vermutlich dauert es noch ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Dann äh, ist halt die Frage, was machen wir als Menschen? Ne? Und hm. äh, äh, zum einen glaube ich schon, dass äh, es eine Zukunft geben wird, wo wir in Richtung einer restrukturierten Geld- und Kapitalmarkt uns bewegen. Das heißt also, Konzerne und Regierungen müssen sich sehr genau überlegen, wie sie mit äh, den Themen äh, Konzerngewinne und äh, Grundeinkommen, Grundversorgung der Menschheit umgehen. Äh, und zum anderen müssen wir auch überlegen, äh, was bedeutet dann noch Geld? Ne? also... Wenn man sich die Frage mal in einer ruhigen Minute wirklich mal stellt und einfach so einen Geldschein vor den Augen nimmt und fragt sich, was bedeutet das, ne? dann kann es möglicherweise sein also die Entwicklung dahin kommen, dass wir sagen, okay, wir können jetzt entscheiden, ob wir eine Star Trek Zukunft haben, das heißt also wir haben ein Kreditsystem, alles sind versorgt und die Menschheit arbeitet an sich selbst und für die Community und verbessert sich. Oder wir haben ein, hoffentlich nicht eine Mad Max-Zukunft, wenn äh, die Regierung und auch die Menschheit nicht äh, rechtzeitig sagt, okay, wir müssen auch äh, tatsächlich was tun und auch diese alten Denkstrukturen werden in Zukunft nicht funktionieren.
0: Wo kommt der Veränderungsimpuls her? Aus, der, aus, dem, aus dem Wissensentstehen, aus der Industrie, aus der Politik? Hast du da eine Einschätzung, eine Prognose, eine Hoffnung
1: naja, also ich sage mal, wenn ich jetzt USA, China und Europa vergleiche, ist äh, da schon, ist man schon relativ schnell sensibilisiert. Es gibt im Moment ein paar Forschungsteams, die unter anderem mit den äh, Top-Ökonomen auch am MIT oder auch Stanford, aber auch zum Beispiel äh, mit Club of Rome und so weiter, aktuell auch mit den großen ähm, Banken und auch Security Exchange Commission und mit den großen VC-Häusern, Investmenthäusern. Aktuell sehr, sehr genau überlegen, wie sieht die Welt in 10, 20 Jahren oder vielleicht sogar in 5 bis 10 Jahren aus. Ja, so wie versorgen wir die Menschheit? Und das Gleiche ist auch relativ auch, so zumindest in der Art und Weise, wie da die Kontexte in China und Asien existiert. Auch so, da denkt man über solche Zukunftsmodelle bereits jetzt schon nach. Und in Europa reden wir über ai und Datenschutz. Also ich denke, dass der Impuls spätestens dann kommt, wie das halt Jack Welch gesagt hat. Also nehmen wir mal jetzt die Enklave Deutschland-Europa, um China und USA. Und wenn die Umgebung sich schneller bewegt als wir, dann haben wir spätestens dann, müssen wir uns ganz genau überlegen, was wir tun. Der Impuls muss natürlich gemeinsam mit Unternehmen, Bildung und auch mit, mit der Regierung oder mit den Regierungsinstitutionen kommen. Aber ich sag mal so, so schlimm sich das alles anhört. Ich glaube immer an der Fähigkeit der Homo sapiens, immer von vor zwölf ganz schnell zu agieren und ganz schnell die Sachen in Ordnung zu bringen.
0: Und kluge Bahnen mhm. zu lenken. <lacht> Hamid, Mythen. Wir hatten schon mal hatten schon mal drüber gesprochen. Es gibt Mythen, um die KI, die dir häufiger begegnen, die du auch mitunter sehr klar kommentierst. Magst uns da noch ein paar Gedanken teilen.
1: Ja klar, also das ist ja ein paar Mythen, die da existieren. Zum Beispiel, dass äh, häufig, äh, leider Gottes auch von Universitätsprofessorinnen im Bereich Informatik immer wieder behauptet wird, dass äh, zum Beispiel GPT oder ChatGPT nur ein Texttransformer ist, der Lücken füllt und äh, Texte voraussagt und einfach nur ein statistisches Modell ist. Da empfehle ich wirklich den äh, Kolleginnen und Kollegen, bitte, da gibt es äh, genug äh, Quellen, sonst bei Tom nachfragen. Und da ist ein bisschen mehr, da sind mehrere KI-Expertennetze, die äh, natürlich mathematisch sehr viel berechnen und diese Ergebnisse an dem Transformer-Netz übergeben. Aber es ist nicht nur ein Textergänzungsmodell. Ne? Also es gibt auch genug Studien, die aktuell auch zum Beispiel die psychologischen, emotionalen und auch, sagen wir mal, Anzeichen von Intelligenz äh, vorsichtig gesagt in diesem Modell prüfen. Das andere ist natürlich auch diese einfache Geschichte für die Umsetzung für die Zuhörerinnen. Dein Prompting, ja, da wird immer erzählt, wie soll man prompten und dann äh, gibt es da haufenweise diese Templates und so weiter. Da gibt es auch welche, die richtig Geld dafür verlangen. Und äh, man muss so prompten und anders prompten. Das ist alles vollkommener Humbug und Quatsch. Äh, wichtig ist halt nur, dass äh, im Prompting äh, das Modell in einer Rolle versetzt wird und dann einfach natürlich sprachlich wenn man mit einem Kollegen, Kollegin sich mit dem Modell unterhalten, einfach sagen, was man will Je präziser, umso präziser die Ergebnisse, Jetzt je ungenauer, umso ungenau die Ergebnisse. Das sind vielleicht mal so zwei Aspekte, die ich gerne hervorhebe, weil da immer so viel Unfug erzählt wird im Netz, was das Modell nicht kann und kann. Und es ist halt so ein bisschen so wie im Mittelalter, als man keine Ahnung hatte von gewissen Sachen, dass man halt irgendwelche ja, Geschichten drumherum gebaut hat. Ja, also das, das sind vielleicht mal so zwei Mythen, die ich gerne so demystifizieren wollte.
0: Und manche der Diskussionen sind ja auch sehr defizitorientiert, in der Hoffnung, es wird nicht so schlimm und findet nicht statt und geht an mir vorbei. Und andere Diskussionen, die ich persönlich sehr viel mehr schätze, gehen halt in die Richtung, was kann man daraus machen, welche Chancen ergeben sich gerade für mich, meine Unternehmung und vielleicht auch meine Umgebung. Habe ich persönlich lieber. Mhm.
1: Ja, genau. Ich meine, das geht ja auch relativ lange gut. Wie lange, weiß ich nicht. Sechs Monate oder mehrere Jahre. Oder vielleicht ein paar Jahre bis viele Jahre. Das Ding ist halt, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel durch diesen Wettbewerbsvorteil die amerikanischen und asiatisch-chinesischen Firmen sich dadurch schneller, effizienter, noch stärker werden und dadurch günstiger werden, Stückkostendegression, Economy of Scale auf einem ganz anderen Niveau schaffen, dann kann man halt nicht mehr sagen, so, naja, das geht an mir vorbei, das geht an mir vorbei. Äh, da fehl, also da ist es sinnvoll, in so eine Lethargie zu fallen oder auch einfach äh, ja, so eine Art kognitive Dissonanz, wo man sagt, ich will eigentlich nichts davon wissen und es interessiert mich nicht, ich verstehe das nicht und so weiter. Das sind alles äh, gefährliche Sachen, weil da empfehle ich wirklich, äh, die sollen sich gerne mit dir, mit uns auseinandersetzen, können gerne auch Schulungen besuchen. Und dann können wir denen wirklich zeigen, dass es nicht nur LinkedIn-Texte erstellen kann, sondern hochkomplexe Aufgaben
0: mhm. erledigen kann. Super, Hamid. Ich bin immer wieder begeistert, wenn du mich in deine Welt mit spazieren gehen nimmst. Ganz klasse. Ja, Herzlichen Dank dafür. Aber eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Wenn sich das ganze Zeug so schnell weiterentwickelt, was machst denn du in drei Jahren?
1: Uh, du, das ist eine super Frage. Also ähm, entweder äh, werde ich wahrscheinlich, falls wir irgendwann wirklich entweder also, uns aussuchen können, ob wir arbeiten wollen oder müssen und äh, nicht nur äh, wollen und können und nicht nur müssen, äh, dann überlege ich halt, keine Ahnung, ich habe halt überlegt, ob ich weiter mich in dem Bereich spezialisiere oder vielleicht in Richtung Robotik gehe oder auch mal einfach Gartengestalter werde. Ja? Also, das wäre auch mal was. <lacht> Oder Winter, ja. Das
0: <lacht> so quasi ein, ein analoges Prompting.
1: <lacht> genau, analoges Prompting. Also, Gartengestaltung, ähm, Winter wäre auch mal was. Ja? So. Äh. <lacht> Oder halt Menschen, älteren Menschen helfen, nochmal, mhm. weiß ich nicht, ein Seniorenheim der älteren Generation unterstützen, zur Seite stehen. Also, das sind viele Aufgaben. Also so, die, die Menschheit braucht so, hat so viele Baustellen und wir bauen Excel-Tabellen und PowerPoints. Ne? Hm,
0: irgendwie habe ich gerade ein Bild im Kopf, wie ein Seniorenheim aussehen würde, nachdem du ein Jahr dort warst. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen.
1: <lacht> <lacht> Die immer, ich, vermute, ich, vermute. Amit, ich bin
0: vor allem oder zu Ich vermute. Hamid, ich bin sehr sicher, das war nicht das letzte Mal, wo wir ein KI-Update KI besprechen. Ganz herzlichen Dank für deine Gedanken und für deine Überlegungen und bin schon mal gespannt, was du in nächster Zeit zu so treiben und berichten wirst. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Tom, und äh, danke nochmal für die Einladung. Ich hoffe, dass Sie zu Spaß hatten. Ja, ich auch. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.